0: Olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 148. Estamos no ar para mais uma invasão futebolera. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts, no Deezer e também nos seus principais agregadores. As nossas análises têm força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e atletas. Nosso agradecimento sempre é especial para quem esteve com a gente desde o início a Editora Grande Área. Então, por isso, acessem editora e fiquem por dentro das novidades. Está saindo agora do forno uma nova edição do Guardiola Confidencial com imagens, com novidades e mais de 100 páginas de mais conteúdo futeboleiro. Entrem lá no site, na editoragrandearia.com.br. Assinem a nossa newsletter e fiquem por dentro do Futre e todos os seus conteúdos. E para quem ainda não sabe e não faz parte, venha fazer parte da nossa equipe, da nossa comunidade futeboleira no Futuri Club. Por apenas R$ mensais, você tem direito a textos exclusivos, conteúdos praticamente diários de futebol brasileiro, sul-americano e europeu da nossa equipe de analistas. Apoia.se barra Futuri e vem fazer parte do nosso time. Hoje... Nós vamos falar dela, que é a liga mais charmosa do mundo. A liga que era conhecida como a Liga das Estrelas. Vamos falar sobre o Campeonato Espanhol. E para isso, já vou a conexão com os nossos convidados de hoje.
1: Vinícius Dutra. E aí, Vini, tudo tranquilo? Fala, Gabriel. Olá a todos. Bom, prazer, né? A Liga novamente voltando nessa sexta-feira. Enfim, estamos ansioso, né? Os três principais times da competição se movimentaram bastante. Uh, os times também que, que vieram da segunda divisão, é, também bastante ativos no mercado, né, sobretudo o Osasuna. Acho que é uma Liga que, uma La liga que tem tudo para ser bastante divertida nessa temporada. Né. Uh, também me estendendo um pouquinho aqui, é o próprio Betis né, com o Ruby. É um projeto que promete ser bastante interessante nessa temporada.
0: É, a gente vai falar muito sobre essa grande Liga 2019-2020 que está chegando, lá Liga Santander. Eu não tenho certeza se é a primeira vez que ele vai estar aqui com a gente, mas é um dos grandes parceiros que a gente fez desde o início do Futre. Smack Neto, jornalista, também um dos criadores do Amplitude. Tudo bem, Smack? Como é que tá, meu parceiro?
2: Salve, Gabriel. Salve, ouvintes do TPI. É a segunda vez, na verdade, né? Eu participei do Guia do Brasileirão, mas não foi ao vivo. Estamos aqui para falar sobre a La Liga, esse, essa competição maravilhosa. É, grande expectativa para essa temporada o Atleti eu acho que vem muito forte para essa temporada, vem mostrando uma coisa, é, futebol interessante na pré-temporada, a gente tem esse Real Madrid aí do Zidane meio é, que a gente vai discutir um pouco mais o Barcelona, o Betis o Valencia eu acho que vem bem, enfim vamos, vamos falar um pouquinho aí sobre essa competição que para mim ainda é o melhor campeonato do mundo
0: essa é uma discussão que daria um podcast, certamente, e por isso eu teria que chamar o Vinícius Fernandes para debater sobre isso. Qual a melhor liga do mundo? Se é de fato a Premier League ou é o Campeonato Espanhol? Quem está aqui com a gente também, Igor Leonardo, analista do El Nueve e meio e também para o Pro Scout. Tudo bem, Igor? Sempre um prazer estar te com a gente para falar da Liga Espanhola.
3: Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre isso, sobre o Campeonato Espanhol, que é a melhor liga do mundo, na minha opinião. Muita expectativa nessa temporada com os times do meio de tabela. Tem projetos interessantes, com, com treinadores interessantes, com um, um mercado muito bom, inclusive.
0: É verdade. Mercados interessantes das equipes também que estão na parte de baixo é, da tabela ou que recém-subiram à primeira divisão da Liga Espanhola. Quem tá aqui com a gente, olha, e fazia bastante tempo que não participava, Matheus Souza, carinhosamente chamando, chamado de Matheus Kovacic nas redes sociais. E aí, Matheus, como é que tá? Tudo tranquilo, meu parceiro?
4: Opa, tranquilo. E aí, Gabriel, oi para todo mundo. Sempre bom falar sobre a La Liga, que eu aproveito para complementar o que a galera já falou ali. Para mim também, ainda é a melhor Liga do mundo em nível de jogo. Tenho algumas ressalvas sobre as grandes equipes, principalmente Real e Atleti, e um destaque também as equipes médias, nesses né? projetos, tô podendo fazer alguma frente aos times mais fortes. Tô com uma expectativa um pouco grande com o que pode ser o Betis, com essa janela, e é uma coisa que mais pra frente a gente vai falar e algumas dúvidas sobre uma possível continuação desse reinado do Barcelona aí por mais um ano, nessa era Messi. É,
0: a gente vai acompanhar mais uma liga. Será a oitava liga em 12 anos do Barcelona? Será o Real Madrid voltar a conquistar? Ou o Atlético de Madrid conquistar mais uma vez a liga espanhola? Por isso, futeboleros, futeboleras, é hora de trazer o nosso guia da Liga Santander 2019-2020. no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Eu costumo dizer que a Liga Espanhola, para mim, é a liga... Mais, que tem mais diversidade tática no mundo, eu poderia dizer. São diversos treinadores, ideias muito diferentes. E dentro daquilo que a gente falou logo na abertura do podcast, do TPI, é, eu falo muito que, os, que a Premier League ela importou muitos treinadores e tem crescido, de fato, nesse sentido. Mas a gente vai começar o nosso podcast falando um pouco mais sobre essas equipes que ascenderam né, na primeira divisão, a Liga Santander 2019... 2020, uma liga que teve os retornos do Mallorca, né, um clube tradicional já no futebol espanhol, assim como o Osasuna e assim como a equipe do Granada. Tem alguma que lhe apetece mais nesse seu retorno, Smack? Granada, o Mallorca, o Osasuna, alguma tem chamado mais atenção neste momento de retorno à primeira divisão?
2: É, olha só, Gabriel, eu acredito que desses três a minha aposta para ter um melhor desempenho nessa temporada é o Osasuna. É uma equipe que vem é, do título da, da Liga 1-2-3 na temporada passada. E ela é, é uma equipe bem sólida. É uma equipe que fez contratações interessantes. O time Ávila, por exemplo, é, chegou para a equipe o Roncalha também veio do Celta, então são jogadores que já têm uma experiência na, na La Liga, eu acho que o, o elenco do osasuna está se formando para isso, e acho que é importante salientar também que ganhar do osasuna em casa sempre foi muito difícil tradicionalmente, é uma equipe que é difícil de jogar lá, e eu acho que eles vão contar muito com esse fator casa para brigar pela permanência, então desses três, se eu tivesse que apostar em uma equipe para permanecer na La Liga, eu aposto ali no Sassunha.
0: Nessa temporada, o Sassunha que fez algumas contratações, né, a temporada 2019-2020, chegaram o Rubem Garcia, vindo da equipe do Levante, Time Ávila, vindo do San Lorenzo, o Mar Cardona, contratado do Barcelona, o Brandon, vindo do Rennes, Roberto Ibanhas, do Getafe, o Brazanac, do Betis, Ainda trouxe o Facundo Roncaglia, né, zagueiro argentino italiano do Celta, e aí alguns empréstimos também, né, caso do Estupinhan, lateral esquerdo que fez temporada pelo Mallorca, né, emprestado pelo Watford, Raul Navas, David Rodrigues, Manuel Garcia, Antônio Oteg e o Miguel Dias. É, Igor, tem uma janela interessante aí no Sassunha para essa temporada, para essa La Liga?
3: Sim, muito interessante os reforços, e inteligente sobretudo, porque são jogadores de, de perfil médio-baixo, né? Que chegam ou por empréstimo ou por, ou por custos não muito elevados. Muito atenção a gente muito tem sua contratação do, do Pervis Tupinhá, que havia sido um dos maiores laterais esquerdos da, da segunda divisão na temporada passada e fez um ótimo sul-americano sub-17 anos atrás. Um lateral de muita qualidade, de apoio ofensivo, de muita profundidade. No meio-campo, me agradou também a chegada do Brazanac, que, que é um jogador muito físico. Que encaixa na, na ideia de jogo do, do Sassona, uh, que é muita pressão na bola, que é muita intensidade defensiva. E, e o Rubem Garcia também que é bom jogador, do bem no Levante anos atrás, mas não despontou como, como se esperava. Tem qualidade de futebol para somar numa primeira divisão. Também somaram bons atacantes, né? Porque com, com o Bruno Tomás, que, que, que era do Rez, mas estava emprestado na segunda divisão da Espanha, havia feito boas temporadas também. Uh, o próprio Marcos que não teve muitos minutos no Weber, mas, mas é um bom jogador com, com a base do Barcelona. E o Ximiaga, que foi um dos destaques do rebaixado isso que na temporada passada. E dentro dessas equipes
0: também, é, Matheus, a gente tem aí um Granada, mas também um Mallorca, que para o torcedor, que quando se fala em La Liga, lembra geralmente do Mallorca, tem um mercado interessante por aí, é, geralmente os clubes que sobem eles sempre têm muitas dificuldades, geralmente eles fazem aquele bate e volta, como na maioria dos grandes campeonatos. É, é o caso que pode ser do Mallorca?
4: Entre, entre os três que subiram, acho que o, o Mallorca é o time que passa mais dúvida em questão de, de, de como vai competir, porque independente do, da liga, a gente consegue imaginar uma mudança de patamar que interfere muito nos times, né? essa questão da montagem do elenco e, e eu não consigo ver no Mallorca hoje até por, por algumas questões financeiras o que passou o Mallorca nos últimos anos é, que seja capaz de, de, de competir, por exemplo da mesma forma que o Osasuna nessa forma de, de, de como agir no mercado eu não consigo ver no Mallorca a mesma capacidade para buscar formas de, se, de sobreviver sabe? Na, na primeira divisão acho que, que vai sofrer um pouco mais com essa essa mudança de exigência e durante a temporada a gente vai conseguir ver bastante isso né? acho que a La Liga por mais que seja diferentemente de outras ligas os times tenham um pouco mais de, de suporte coletivo para competir a gente consiga ver isso acho que essa diferença na não sei se é a palavra mais exata mas a hierarquia dos jogadores talvez faça com que o Mallorca sofra um pouco mais nos jogos, eu não consigo ver por mais que tenha trabalhado um pouco para se manter e com alguns jogadores que têm alguma experiência na Liga, como, por exemplo, o Salva Sevilha, eu não consigo ver no Mallorca essa questão de, de conseguir se manter e, e competir para ficar na, na primeira divisão. Hoje, para mim, o Mallorca é um time que ainda é um sério candidato a ficar entre os três últimos e talvez até pior do que isso, entre os dois últimos. Mas acho que é uma questão de ver como, de que forma... A gente vai ver o Vicente Moreno trabalhando isso, né? Essa questão de, dessa mudança de patamar. Acho que esse elenco do, do Mallorca ainda é um elenco de segunda divisão, disputando a primeira.
0: Sabe que para quem acompanha a gente lá no Apoia-se, também esse é um conteúdo liberado, e o Maior a gente faz carreiras com times, e eu estou fazendo com o Mallorca, um elenco muito parecido da, da segunda divisão para a primeira, a ver agora nessa atual temporada, mas seguimos adiante. Porque, Vini, na temporada passada, a gente teve um Vila Real que ele trouxe algumas boas sensações, mas depois ele não foi tão bem, de fato, na temporada como todo mundo esperava. Depois da reta final, principalmente na temporada retrasada, a gente esperava. Bom, esse pode ser a temporada da equipe do, do Vila Real, que para 2019 2020 trouxe o Rubem Penha, né, vindo da equipe do Eibar, trouxe o Raul Albiol, o zagueiro do Napoli, o Moy Gomes vindo do Sporting, do Real Sporting, o Alberto Moreno, né, a custo zero vindo do Liverpool, e aí alguns outros jogadores que voltam por empréstimo, o caso do Sansone, o caso do Roberto Soriano, o próprio Léo Soares que fez aí a passagem pelo Mallorca, o Rubem Semedo, o Cherichev. Dá para acreditar num
1: Real melhor com o Ravi Calheira? É, eu imagino que sim. É, eu, eu, eu creio até, inclusive, que, que, a, que a direção do, do Vila Real é, foi muito bem, porque focou muito bem né, os seus, os seus, os seus, as suas contratações naquilo que o time de fato precisava, buscou subir o, o nível é, individual da equipe justamente onde precisava, na parte defensiva, e eu acho que até o próprio Vila Real ele tenta resgatar, tem uma sensações que o time teve... É, no, 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 em determinado momento dessa década né, Quando jogava num, num 4-4-2 Jogava com um bloco mais baixo Buscava ter essa, essa, solidez, essa solidez defensiva Para buscar é, ataques em transição Acho que vai ser mais ou menos por aí né? Acho que é mais ou menos por aí Que o Vila Real tenta fazer uma temporada segura Para que não tenha que sofrer tantos riscos né, De rebaixamento Lá, lá por, por, por abril e maio
0: Igor, quem é o cara que a gente tem que olhar nesse vídeo real? O Chucky Uzuê é, é o homem junto com o Gerard Moreno nessa equipe?
3: É, em termos de destaques ofensivos provavelmente sejam os jogadores mais capazes é, de fazer a diferença ofensivamente. O Chucky Uzuê é muito através do drible, da direita para dentro, canhoto, sempre, sempre leva a bola com a perna esquerda, às vezes em, em demasia, inclusive, mas enfim, o Gerard Moreno me parece um, um jogador adequado pro Dentro do que, o, do que o Vini comentou, de transições, nos contra-ataques, ele se destacou assim com o Kiki Sánchez Flores no, no espanhol, há duas temporadas e, e pode somar nesse sentido. Mas o, o jogador que eu mais ficaria de olho no Vila Real para essa temporada é o Manu Burlantes, meio campista. É, jogou todas as seleções de base da Espanha, praticamente, no Europeu, sub 17 de 2016, no Azerbaijão, perdeu para para a geração de Portugal, que viria a ganhar o Europeu Supo 19 em 2018 é na final. Então, é um meio campista muito espanhol, né muito associativo, com qualidade de passe. Já deixou boas sensações na temporada passada, jogando, jogando como, como meio campista ao lado do Vicente Imborra e do, do Santiago Cáceres, no, no 5-3-2, que, que o Radicalia lutou na reta final da temporada. Então é um jogador que, que eu consideraria bastante.
0: E a gente fica curioso também por mais uma temporada de Santi Cassorla, que agora com a saída do Pablo Fornaus recuperou a camisa 8, já postou é, foto com o retorno da camisa 8 de Santi Cassorla. Passando nessas equipes que podem surpreender, é, podem brigar lá na parte de cima, quem sabe, serem surpresas, é, Smack, a gente tem, por exemplo, um espanhol que na temporada passada com o Ruby, trouxe um primeiro, uma primeira metade muito interessante, Inclusive, a gente falou com o Albert Moren, no Peiro Invasor, é, saudoso Peiro Invasor, sobre, e logo depois a gente acabou, acho que até zicando um pouco, porque a fase do espanhol, ela decaiu muito. Nessa temporada, eles perderam o Borre Iglesias, o El Panda, o Mário Hermoso para o Atlético de Madrid, o Aaron Martins, e aí algumas saídas né, com final de contrato, caso do goleiro Roberto, o Hernan Pérez, o Oscar Duarte, o Álvaro Vázquez, né, mas, em compensação, trouxeram aí o Matias Vargas, vindo do Vélez, o Fernando Caleiro, do Valladolid, e alguns outros jogadores também, aí a custo zero, o caso do Rasp, do Andrés Prieto, do Leganês, o Bernardo Espinosa e alguns outros jogadores que voltam de empréstimo. Nesse sentido, a gente pode esperar com, com o Davi Galego algo parecido do Espanhol nessa temporada, nesse retorno? Vai voltar a ser uma equipe que vai brigar no meio da tabela?
2: Olha só, é, sobre o Espanhol, acredito que o Espanhol tem um potencial, tem um, tem um time titular pelo menos muito bom, é, eu acredito que as reposições dentro das possibilidades do espanhol financeiras foram interessantes o Matias, Va Matias Vargas é um jogador bem insinuante é um cara que tem um bom contra um ali dá uma opção interessante para os atacantes de frente uh, o Vulei e o Facundo Ferreira mas eu acredito que o espanhol pode sofrer um pouco não sei se vocês vão concordar comigo pela questão de dividir forças com a Liga Europa, é, depende muito até onde o espanhol vai na Liga Europa, porque é um elenco que eu considero um pouco curto, é, essa perda do Hermoso para mim foi muito significativa, porque o Hermoso é um zagueiro que eu particularmente gosto bastante, é um cara de velocidade, é um cara que já está é, jogando seleção espanhola, atraiu tanto que atraiu o Atlético de Madrid, e me preocupa um pouco esse setor defensivo do, do espanhol mas tem o um meu campo que eu gosto bastante com o Darder, com o Roca que é um jogador aí que tem muito futuro é um, um, um distribuidor de jogo um controlador muito bom e do meu para frente eu acredito que o, o espanhol tem muito a acrescentar eu acho que quem sabe pode até brigar por coisas maiores, mas vai depender muito ao meu ver, dessa participação europeia
0: é, e de certa forma, né, Matheus, o esbaco falou do Mario Hermoso, mas o Borja Iglesias é uma saída importante, né, porque foram 17 gols na Liga, o que te garante vitórias e, por consequência, pontos importantes, não numa briga, talvez, contra a luta do rebaixamento, que eu não sei se vai ser o caso do Espanhol, mas numa luta por Liga Europa, que foi o que aconteceu essa tem a temporada passada, seria fundamental ter um cara como o Borja Iglesias, né.
4: Eu acho que, acho que até a questão da, da reposição do Borrego, Iglesias é, é um problema para o espanhol. Não pela falta de capacidade do Facundo Ferreira, que agora vai ser bem mais absoluto do que na temporada anterior. E, e é um centroavante que também é bem importante, que garante gols e que sabe trabalhar essa questão da conclusão das jogadas, mas pela, pela questão da, da diferença de qualidade que, que existe entre Iglesias e, e Ferreira. Acho que nesse ponto o espanhol perde muito. É uma perda que, que acho muito difícil de conseguir repor no, no, no mesmo nível no mercado. Acho que a questão de, de como vai entrar o Lei nesse time também é, é um ponto importante que, que a gente já viu uma boa adaptação do meio da temporada passada. Um outro ponto que eu acho que no espanhol pode pesar é essa diferença com a saída do Ruby. Por mais que tenham feito outra aposta caseira, acho que, que manter esse nível... É um desafio. Não vejo como inviável, mas vejo como desafio. É... E, e é difícil porque entra muito a questão que, que já foi falada aqui, que é manter tipo, o foco em duas competições grandes. O espanhol em, em Liga Europa e tendo boas chances de chegar, chegar bem na fase de grupos. Vai, vai acabar centrando muito, pode acabar centrando muito as forças em dos campeonatos. E, e aí a gente pode acabar vendo esse time sendo um pouco mais pouco menos forte em outra competição ou então uma Liga uma, um pouco mais condicionada. Vejo o jogo do Espanhol como um pouco mais mais centrado na, na organização dos meio-campistas e aí é muito importante manter o Mark Roca para a temporada e acho que entre os diferenciais fica bem claro que que a entrada do, do Vargas é, é, é o ponto principal. Né? É um jogador que na pré-temporada deixou uma impressão positiva é um jogador de, de muita individualidade, capaz de de deixar alguns gols em, em questão de desequilíbrio individual. E que na América do Sul era, era comparado ao Hazard. Então um jogador de desequilíbrio. E acho que, que vai fazer muita diferença para o espanhol. Acho que é uma equipe equilibrada. Que perde um pouco da força do, da força ofensiva com a saída do Borre Iglesias. Mas, e também um pouco da consistência com o Hermoso. Que é um, def, um dos melhores defensores na Espanha. Mas segue um desafio. né Acho que o ano do espanhol é mais centrado nessa palavra. Um desafio tentar se manter em disputa nessa primeira metade da tabela e, e tentar se manter disputando competições europeias nos próximos anos.
0: Entre os projetos mais interessantes, eu acho que seria difícil não falar sobre a equipe do Real Betis, porque por lá, né, Vini, a gente teve visto saídas, né, que foram um número bastante considerável, né, a saída do goleiro Paulo Lopes, o Junior Firpo, o Lothelso, o Sérgio Leon, o Bodebus o Takashi Nui, o Camaraço, enfim, alguns outros jogadores, mas também a chegada de peças que pode-se considerar que o Ruby vai ter é, nomes importantes para manter o trabalho do que teve é, o tinha, né? com a chegada do Borja Iglesias, do Giovanni Lost com a chegada também nessa temporada é, do Fekir, que talvez seja o principal nome que chamou a atenção no mercado, né, o Ruami. É, enfim, o Pedraça, essas contratações elas colocam em outro nível o Betis, aumentam o Betis, é, a necessidade ou talvez a expectativa para o Betis do que foi da temporada passada, Vini?
1: Eu acho, eu sinto na verdade que o Betis ele, ele tenta dar um passo adiante é, depois de um projeto que não tem talvez como não ter essa sensação de que ele acabou. É, se desgastando, né? Que foi com, com o que que você tinha. Mas eu acho que o, o clube, né? O Betts, ele ele vai numa numa linha semelhante. Eu acho que a troca pelo Rubi, ela não é tão drástica. Embora é, o, o Rubi, como um treinador, ele seja um pouco mais versátil, ele abre um pouco mais mão de alguns de alguns conceitos que o que que você não 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 abria e também não utilizava. É, mas eu acho que o próprio Betts, ele vai ele vai muito bem na janela, né? principalmente porque vai em busca de um 9, que foi algo que foi um claríssimo problema na temporada passada, né? na na equipe do Besk, que é um, um Besk que tinha teve muito controle da posse de bola e, e mas não conseguia refletir isso em gols, né? Muitas vezes rondava, criava as oportunidades, mas sempre faltava essa peça. É, a contratação do do Rudy, do do, do Rubi, né, como como um treinador, né, vem um vem 9 um que, que que ele conhecia, né, que era do Espanhol e que é um atacante que, além de marcar gols, é um atacante que tem esse entendimento fora da área também, é um atacante que consegue participar bem muito bem do jogo. Fica também a expectativa para ver o encaixe do, do Fekir nessa equipe, porque é, o Fekir também é um jogador muito específico, né ele é um jogador que se sente mais confortável jogando por dentro, então eu acho que o próprio Rubi, talvez utilizando um 4-3-3, ele possa, ele possa até fazer, ele possa utilizar o Fekir como um jogador muito parecido com o que ele usou no, com o Melendo no próprio Espanhol, né? que era esse falso ponta, era o cara que teoricamente estava aberto, mas com a bola estava sempre participando por dentro, então acho que fica essa expectativa para ver como essas duas peças ofensivas, né? as principais peças ofensivas vão funcionar no Betis, mas eu acho que o projeto tem tudo para dar certo nessa temporada. Qual é a expectativa
0: para esse Betis na, na atual temporada, Igor?
3: Eu quero que vai ser um time que, que vai dar um pouco de continuidade, uh, pelo menos nas bases táticas do que era o time do que você tinha, em que era a poste de bola, a pressão alta e, e tudo mais. Menos radical, porque o Rubem é um treinador que, que é versátil, que se adapta, que muitas vezes joga sem assim, a posse de bola, ou em cenários de posse de bola mais dividida, 50-50, então, tinha que, que tem esse, esse ponto a favor em relação ao City. E sobre o encaixe do, do Nabil Fekir é, no time, é, nos últimos jogos da pré-temporada, o, o Betis jogou no, no 4-4-1 é, com, com o Fekir com, com esse 10 atrás do 9. Então, pensando na, na coordenação mais recente do, do Barry Iglesias, eu acho que pode encaixar bem o Borges na frente, com, com o Fique com esse 10 a, atrás. E isso abre espaço para o Diego Laines na direita, com, com o Cristian Tello na esquerda, por exemplo. Tem o William Carvalho e Canares no meio-campo. Enfim, é um time de muita qualidade individual e que tem um, um treinador que fez os melhores da última liga. E, em geral, tem que ver como, como vai ser a adaptação do, do Alfonso Pedraça. Do Betis, porque ele se destacou no Villarreal Real mesmo jogando em linha de 5, como ala, dando essa profundidade, conduzindo em interiores. Ele é diferente do Ronheiro Firpo, que, que saiu por Barcelona. Tem que ver essa reposição, porque o Ronheiro foi um dos principais jogadores do Betis né, na temporada passada.
0: É, o Júnior Firpo também, que vai ser uma, uma perda bem importante dessa equipe do Betis, que dava muita profundidade. É foi inclusive fundamental por exemplo na vitória do Betis em cima do Barcelona no próprio Camp Nou e os vizinhos né é, os vizinhos do Betis o Sevilla fez uma janela bastante intensa né Mateus porque trouxe muitos nomes na mesma proporção que perdeu alguns jogadores porque de saídas a mais recente foi do Issam ben -Eder, né, que saiu por 40 milhões de euros para o Mônaco. Perdeu o Pablo Sarabia para o PSG. O Queen's Promise foi para o Ajax. O Luiz Muriel foi para a Atalanta. O Uber foi para o Salzburg. O Ian Bryce foi para o Granada. E aí, algumas saídas, né, como o Gabriel Mercado, por questão de... No, no final de contrato. O empréstimo do Alex Vidal. O Roque Mesa também, de saída. O André Silva voltando. O Marco Rog, também, deixando... É, a equipe, o Gonalons, e trouxe, numa mesma proporção, o Rony Lopes, né, jogador português aí, vindo do Mônaco, nesse né, negócio com o Ben Yéder, o, o Rulis Condé, vindo do, do Bordeaux, o Campos do Olympique de Marseille, Diego Carlos, do Nantes, o Juan Rordan, do, do Eibar, o Luke de Jong, do PSV, o Oliver Torres, do Porto, é, trouxe também o Dabur, do, do RB Salzburg, o Fernando, volante do Galatasaray, é, o Gudelj, vindo do, do Guangzhou Evergrande, o Reguion por empréstimo do, do, da equipe do, do Real Madrid, o, é uma mudança bem grande que vai ter, e o Lopetegui vai ser a primeira temporada, é, o que, que dá para esperar de um Sevilla que tem tantas mudanças no seu elenco?
4: Eu acho que a questão é justamente essa, Eu acho que não tem tanto o que esperar, porque é uma mudança muito, muito drástica. Até porque eu não consigo imaginar um Sevilha jogando tão próximo como foi a temporada passada, sobretudo pela saída do Sarabia, que foi o jogador principal do time, um dos melhores jogadores da Liga na última temporada. Acho que, ao menos num primeiro momento, o Sevilha traz para essa temporada um elenco inferior ao elenco da temporada passada. Algumas das contratações que eu vou buscaram para essa um monte buscaram para esse tempo para essa temporada são um pouco diferentes mostram um perfil de jogo um pouco diferente é, perfis de centroavante diferentes, só para dar um exemplo quando a gente olha para da e ainda tem o munir como opção acho que é um time que traz muitas novidades e, e uma certa incógnita com a forma de jogar de que forma o o Lopetegui pode centrar esse jogo Acho que ainda vai, vai haver uma, uma dependência muito grande dos jogadores que, que foram pilares do time nos últimos anos. Ainda vejo um, um protagonismo grande para o Banega nessa, nesse papel de, de, de construtor de jogo. Entre quem chegou, não consegui imaginar num primeiro momento um, um encaixe perfeito para o Luke De Jong, que, que embora seja um centroavante de... De muita capacidade física, por, por ser alto, por ser forte, mas é um jogador que, principalmente na última temporada, mostrou um bom jogo fora da área com o PSV. É, ainda acho que, que entre os jogadores que chegaram para a força ofensiva, tem algumas dúvidas com que, com que pode ser um Lucas Ocampo num nível de exigência mais alto. Jogador que na França nem sempre mostrou essa, essa capacidade. Acho que quando saiu do Mônaco pro, pro Olympique de Marzélia, talvez tenha deixado um pouco a desejar nesse cenário. Também acho que, que o Sevilla pode buscar alguma força em questão de jogadores jovens. Acho que a expectativa com, com o Dey, com o Heguilhon mostra bastante isso. Penso que vai ser um time muito, de muita profundidade, principalmente com essas chegadas no Navas. O Navas ainda tem físico para fazer bem essa função. Mas eu não consigo cravar nem que o Sevilla pode ser exatamente um time para potenciar ameaça à vaga de Champions, porque é um trabalho difícil trabalho de recomeço e, e, e com perda de peças chave, né? Acho que é difícil até você cravar o que pode acontecer e, e sobretudo a perda do a perda do Ben Eder também, né? Que é um fator que eu esqueci de falar. Acho que é um ponto que, que vai fazer muita diferença para o Sevilla. Então eu recomeçar aí um novo recomeço, né? Porque ano passado o Beteg também teve dificuldade com o recomeço no Real Madrid. Acho que esse trabalho de recomeço no Sevilha, com tanta gente diferente, vai, vai trazer algumas dificuldades no começo. E esse Sevilha desse ano eu não consigo nem colocar como um, um potencial candidato à, à vaga de Champions. Acho que tem um patamar um pouco mais abaixo e pode ter um pouco mais de trabalho aí enfrentando equipes de, de outros tipos de projetos, como o próprio Betis que a gente falou aqui, que também chegou forte.
0: Confesso que eu tenho curiosidade de ver como será Oliver Torres mais uma vez ao comando do Julio em porque com o Lopeteg o Oliver Torres foi campeão europeu, né, sub-19, onde ele teve seu grande momento talvez na carreira na base né, da seleção espanhola, da Fúria, talvez quem sabe dividindo é, o posto de criador do jogo com o Banega, mas confesso também fico com o Matheus, muita curiosidade por um trabalho com tantas e tantas mudanças nesse sentido. Agora, dentre de todo esse contexto, a gente está falando de equipes de meio de tabela e algumas que podem surpreender, a gente já falou de Sevilha, por exemplo, que teve tantas mudanças. Uma equipe me chamou a atenção, viu, Igor, nas contratações, que foi o caso é, da equipe do Valladolid, né, porque trouxe o goleiro Lunin, trouxe o Sandro Ramírez, o Pedro Porro, está é, na iminência de trazer o Cubo vindo da equipe é, do Real Madrid por empréstimo, a equipe, para quem não sabe, inclusive, do sócio majoritário, acionista maior, Ronaldo Fenômeno, é, tem boas expectativas para uma Liga
3: 2019-2020? Uh, bom, o time conseguiu o que era o principal objetivo da temporada passada, que era a permanência. Com muitas dificuldades, justamente por conta da limitação individual, em questão de qualidade das peças mesmo, porque praticamente me pareceu um bom trabalho do Sérgio Gonzalez. Era é, é um time histórico defensivamente e com, com boas ideias quando precisava atacar, mesmo que não, não houvesse tanta qualidade individual. Em relação aos esforços, o valiado ali faz uma coisa muito parecida com o que o Leganês faz no mercado. Contrata por um empréstimo muitos jovens, é, sem espaço nos times grandes, mas que são de muita qualidade. É o caso do, do Pedro Porro, por exemplo, que o Master City adquiriu os direitos no, no, no final da janela e emprestou para o valiador Também é o caso do André Lunin, que foi o melhor goleiro do último Mundial Sub-20, é um goleiro de, de muita qualidade, de muita, de muita personalidade, e são bons reforços, mas ainda assim tem que encontrar uma reposição para o Fernando Caleiro na, na, no centro da defesa. Era o melhor zagueiro do time na temporada passada e uma defesa que me pareceu frágil em momentos justamente por conta das peças. E, e sobre a possível chegada do takefusa Cubo uh, seria um, um reforço muito bom porque o Cubo é um jogador que certamente vai sair entre os melhores do mundo daqui a um futuro próximo. E ele precisa desse empréstimo para se desenvolver na primeira divisão no ritmo competitivo. É muito mais é, proveitoso para o jogador é, competir no, no, numa, numa liga de elite como, como é o campeonato espanhol do que jogar com, com o time B do Real Madrid como ele tem que fazer e para completar eu ainda acho que, que falta uma peça no, no centro do ataque do, do ali porque foi um problema na temporada passada, primeiro com, com o Nizunaldo oferecendo o um rendimento esperado e depois com o Sérgio Guardiola que chegou por empréstimo do, do Getafe então tem algumas, algumas lacunas ainda especialmente na zaga, por causa da saída do caleiro, e no ataque, porque não tem um 9 de garantia, para tinha um time que claramente vai brigar contra o rebaixamento. É, curioso também,
0: essa possível ida do Takefusa tá, é Kubo seria realmente bem importante para esse desenvolvimento dele. Seguindo adiante, nas equipes do Campeonato Espanhol, tem uma, Esma, que me chama bastante atenção, é, e aí por isso a gente vai até Bilbao, mas vamos para falar é, da equipe do Atlético. Eu quero falar antes da equipe da Real Sociedad, né, treinada pelo Imanol Alguassi né, para essa temporada, onde trouxe o Portu, né, vindo do Girona, trouxe o Alexander Isaac, vindo do Dortmund, o Sainan, vindo do Lems, da Ligue 2, é, da França, né, o Alex Remiro, vindo do próprio Atlético Bilbao. E por empréstimo, traz aquela que talvez seja uma das promessas que a gente mais fala durante alguns anos, que é o Martin Odegar, por empréstimo, né, vindo da equipe do Real Madrid. De saída, teve o Jerônimo Rulli, né, que até surpreendeu de leve a sua saída para o Montpellier é, por empréstimo, a saída do Huami para a equipe do Betis, e aí alguns outros jogadores como o Héctor Moreno, o Raul Navas, é, jogadores que saíram a custo zero na reta final, o Theo Hernandes de saída, assim como o Sandro Ramírez. A equipe da Real Sociedad tem um projeto interessante para essa La Liga, Smack
2: eu acho que a Real Sociedade pode ser uma equipe que vai surpreender nessa temporada. Eu acho que são alguns jogadores jovens, principalmente no, no ataque ali. O Azabar é um jogador que, para mim, é outro grande destaque aí da La Liga, um destaque jovem, pra, provavelmente um dos melhores jogadores, se não foi o melhor jogador jovem da La Liga, da última La Liga. Eu gosto da aposta no Odega, acho que ele precisa desse... Upgrade, digamos assim, né? Ele tava há algum tempo na Holanda, fez uma competição aérea de Vise interessante, chega para essa equipe da Real Sociedade para dar um passo à frente na carreira, se firmar, é, mostrar porque o Real Madrid investiu nele tão jovem, né? E o William José é um cara que às vezes a gente aqui no Brasil não valoriza tanto, mas é um jogador que guarda ali os seus 10 gols, 10, 15 gols por temporada, ajuda muito, é um cara que faz os jogadores de meio jogar da Real Sociedade. e ele na temporada passada teve algumas lesões, teve algumas dificuldades, e a gente espera que nessa temporada ele se mantenha saudável e possa ajudar muito bem a equipe. No mais, eu acho que outro jogador que vale o destaque, que teve, teve uma temporada, principalmente a segunda metade da temporada, bem interessante, foi o Januzaj. É, que surgiu muito bem no Manchester United, depois não conseguiu manter, e na Real sociedade ele vem, vem mostrando um futebol interessante, vamos ver se ele consegue consolidar é, esse ataque aí bem interessante que pode ser formado por ele, o Azabal e o William José.
0: Nesse sentido até, Vini, você que acompanha também bastante a Elidvise, acompanha outros campeonatos onde o Odegar acabou sendo emprestado. O Odegar pode ganhar minutos, é que a gente fala dele há muito tempo, né mas ele tem apenas 20 anos.
1: Ele pode ser um dos jovens diferenciais para essa liga? Eu acho que com certeza. Eu, a temporada passada dele no Vitesse já foi... Ele deixou a sensação de que ele já estava mais preparado para dar esse salto, né? E, e esse salto na Real Sociedade me parece bem, bem interessante, porque quando ele chegou no Real Madrid, é óbvio que o nível ali de, de exigência é muito, é muito maior, né? E, e é óbvio que também as, as carências que tem no jogo dele, né, as debilidades, elas vão ficar mais escancaradas, né? Era um jogador que, que muitas vezes exagerava num, num toque para para acabar impressionando, segurava um pouco a bola, se, se mostrava um pouco limitado nos espaços reduzidos, mas é, o empréstimo, né, no, o, a passagem dele, a última temporada dele na Eredivisie foi muito boa nesse sentido. Inclusive fez, fez bons jogos contra os grandes, contra o PSV, inclusive na, na reta final da Eredivisie. E eu acho que ele deixou a sensação, inclusive, de que agora ele tá pronto para pelo menos dar mais um, um próximo salto. Para quem sabe ele, ele explodir um pouco mais lá na frente. Então, acho que essa temporada vai ser bem interessante de a gente acompanhar o real uh, na Real Sociedade. Saindo
0: lá de San Sebastián, onde fica a praia, lá em Bilbao, a gente vai para cidade de Bilbao mesmo, para falar do Atlético, porque, Igor, esse time, a gente sabe que por questões históricas e dentro do seu contexto, ele só traz jogadores bascos e com descendência basca, então para a atual temporada, eles perderam poucos jogadores né? teve a saída do Miquel Rico o Alex Remiro, o Echeita, o Merino o Itorraspe e alguns outros jogadores que voltavam de empréstimo o que que o, o Garitano ele, ele pode fazer para essa, essa temporada, onde ele tem o Iac Williams renovando nove anos né? essa foi a, uma das renovações mais curiosas dos últimos anos, né? porque 30 de junho de 2028 agora termina é, o seu contrato a Duris, na sua última temporada, Ibai Gomes, o Iker Muniain se tiver saúde né, 100% durante toda a temporada. O que, que a gente pode esperar da equipe do Bilbao?
3: Eu creio que, que o Atlético vai precisar é melhorar em, em termos de, de criatividade com a bola. Porque na temporada passada foi um, foi um time que se recuperou a partir da chegada do Gás Cargatetano com com, com bloco mais baixo, apostando nas transições com o Inhato Inos, é, fazendo uma ótima segunda metade de temporada como nove, sempre atacando a profundidade com, essa, com esses movimentos de ruptura e tudo mais. E sempre com uma defesa diária de muito forte, com, com o Herai Álvarez e com o Nigo Martínez, que são dois zagueiros que são nível Champions League dentro da, da Liga espanhola Eu acho que se consegue melhorar é, em termos de atacar em espaços reduzido, de atacar em cenários mais posicionais, pode ser um time interessante. E aí que é importante a condição física do, do Muniain, porque é um jogador diferente do que se produz no, no país vasco, porque é um jogador habilidoso, é um jogador com, com qualidade em, em espaços pequenos, é um jogador que faz a diferença, jogando entre linhas, então para que o Atlético consiga evoluir nesse sentido, vai ser necessário um uma versão constante e regular do, do Munei ao longo da temporada. E em relação às contratações, é muito provável que, que o Atlético feche aí a chegada do, do Robert Navarro, é, meia espanhol, que é formado na, na base do Barcelona, mas que saiu para o Mônaco há mais, ou menos, há mais ou menos um ano e meio, e se destacou no último europeu, Sub-17. Então, é, um é um grande jogador, estilo parecido com o Munei, mas com, mas com mais potencial, eu diria. E, além disso, o Vila atacante, ele subiu do, do time B para o pro time profissional. Apostou muito nele no, no Atlético.
0: Para a gente ir fechando com mais dois clubes antes de eu entrar no top 4, né, nas quatro principais equipes que eu imagino para a próxima temporada, Barcelona, Atlético de Madrid, Valência e o Real Madrid, é, eu quero destacar os últimos dois projetos. Um que... Na temporada passada, brigou até o final para não cair. Essa foi a grande verdade. Mas que talvez para essa temporada possa reagir que é o caso do Celta, né? Smack, que perdeu, é verdade, o Maxi Gomes uma das peças muito importantes. Fica a expectativa de ter um Iago, aspas, melhor fisicamente. E trouxe para essa temporada aí o Santimina, que estava envolvido na negociação do Maxi Gomes para o Valencia. O Denis Soares, vindo do Barcelona. O Joseph Paidou, vindo do Genk. O Papé Shake vindo do Olympique de Lyon. E o Jorge Sainz, vindo também do Valencia. Tudo isso na negociação também envolvendo o Maxi Gomes. É, será que o Fran Escriba, ele vai conseguir fazer alguma coisa diferente do que a gente viu do Celta de Vigo da última temporada. É, vai ser um Celta que não vai brigar na parte de baixo da tabela?
2: Eu acredito que o Celta vai ser levado até onde o Iago Aspas conseguir carregá-lo. Porque o Celta, o mercado do Celta não me agradou tanto por conta da falta de foco na defesa. Eu acho que o grande problema do Celta, às vezes, o Celta acabam com placares elásticos dos dois lados e o Iago Aspas precisa marcar dois, três gols por jogo para o time ter alguma chance de vitória, então a temporada passada, a briga contra o rebaixamento passou muito por isso, pelas falhas defensivas, pelos problemas da defesa, e apenas o Aido, como você citou, Gabriel, é que chegou para reforçar esse setor, então me preocupa um pouco esse desleixo, digamos assim, da diretoria do Celta, com relação à parte defensiva, mas eh, os jogadores que chegaram, o Denis Soares e o Santi Minas são dois jogadores que eu particularmente gosto acho que o Denis Soares pode eh, reatar um bom momento na carreira voltando ao Celta, jogando eh, com, no seu ex-clube o Santi Minas é um jogador que veio como contrapeso entre aspas, na negociação do Maxi Gomes, mas é um jogador interessante, insinuante, que eh, pode agregar bastante ali junto ao aspas, e eu gosto também do meio campo do Celta, gosto do Lobótica, gosto do Bryce Mendes, mas esse setor defensivo eu acho que é o grande, é o grande calcanhar de Aquiles do Celta. Se o, o Fran Escribá não conseguir corrigir o setor defensivo, o Celta é, pode não chegar a, a sonhar com coisas mais altas e ficar ali na rabeira da tabela. Talvez não brigando contra o rebaixamento, que aí foi, acho que foi um, um exagero por conta da, da situação médica do. Iago aspas, mas sem aspirar grandes coisas na, na, na Liga.
0: Por fim, antes da gente entrar nesse G4 e as nossas expectativas de maneira geral para a Liga 2019 e 2020, é, Vini, a gente tem aí também... Espera aí, agora sim. A gente tem, chegando agora, Matheus, é, uma temporada do Getafe com a Europa, chegando à Europa League. O Pé Bordalazas, a gente costuma brincar, que é um time... O seu time do Getafe é um time que compete, compete e compete. Para a atual temporada, trouxe o Henrique Galego, vindo do Ruesca, o Jack Harper, vindo do Málaga, o Faisal Fajar, vindo do Cain, da Ligue 2 da França, o Echeita, do Atlético e Bilbao, o Raul Garcia, do Rirona, e aí, por empréstimo, trouxe o Marco Curella, e perdeu jogadores como o Ibanhas, para o Sassunha, o Shibazaki, o Gaku Shibazaki, foi para jogar jogado no Deportivo La Corunha, e, aí, e também o Álvaro Jiménez no Albacete, algum, além de outros jogadores. Ô, Matheus, o que, que a gente pode esperar desse Pepe Bordalás e do Getafe, que agora vai ter a Liga Europa também, junto com a Liga, com
4: a Liga? primeira coisa eu acho que é a competitividade mantida. É um time muito competitivo, a gente consegue ver em todos os jogos do Getafe a forma com que o Getafe defende e, e como compete, é, independente do jogador que, que participa. Acho que a contratação do Padir foi, foi um grande acerto, ainda mais em vista do que foi o ano dele no Caan. Um jogador chave para o Caan do rebaixamento. É, acho que é um, é um jogador que chega para acrescentar com a bola. E durante a temporada ficou claro que, que o Getafe não conseguiu encontrar no Shibazaki essa, esse acréscimo com a bola. E, e entra num outro assunto, né, que é um jogador com capacidade técnica para a primeira divisão, que não se adaptou mas acho que o Fadir pode ser uma solução. A questão da, da chegada do Galego para disputar espaço com a dupla de ataque que a gente já viu fazendo, fazendo diferença. Acho que o desafio é para um, uma manutenção de nível, de nível alto. Acho que isso é o mais difícil para o Getafe, agora que, que os adversários já conhecem um pouco mais o jeito de jogar. E a gente vê um Getafe com menos novidades. Né? Acho que é um time que vai ser um pouco mais previsível, não pelo, pelo padrão tático, mas pelas pelas peças que possui para um próximo ano. Isso torna a temporada mais difícil. Mas acho que a chegada do Galego vai ajudar muito. E é um jogador que pode oferecer o apoio e, e uma presença diária até um pouco boa. E, e a minha expectativa é que consiga se adaptar a esse cenário de, de, de complementar um parceiro de ataque. Né? Já que o que eu já tá, joga jogando um 4-4-2. É, ainda tenho algumas dúvidas na questão de, bem como o espanhol, da forma com que o Getafe vai trabalhar com esse calendário dividido. Não consigo ver no elenco do Getafe tanta força para duas competições simultâneas, mas imagino que a competitividade será mantida. Acredito muito no trabalho do Bordalás não é de hoje, né? não é dessa última temporada, mas de, de dois, pelo menos dois anos atrás a gente já está vendo o Getafe numa ascensão muito boa em Devido ao trabalho do Bordalas, acredito muito que vai ser um time para brigar de novo em, em primeira metade da tabela. Embora seja improvável que, que dispute nas primeiras posições de novo, ao menos nesse cenário de, de primeira metade de temporada, disputando o Liga Europa. Mas acho que as contratações foram pensadas da forma, de forma muito racional com a maneira de jogo do Getar. A contratação do Cucurella me, me surpreendeu porque me parece um jogador importante para complementar o jogo do lado esquerdo do Getafe, e acho que pode ajudar muito bem o Antunes. É, é um jogador que pode, pode oferecer um diferencial na questão ofensiva, na questão de desequilíbrio, de, de, de gols e assistências, acho que, que se encaixa muito bem nessa forma de jogar, e, e entra num time até mais competitivo do que o Eibar, que ele estava na temporada passada. Curioso ver o, o que pode ser até... O, o Kukurema jogando sem precisar marcar tão alto como acontecia no, no Eibar, né? Chegando bem mais com a bola no campo de ataque e não só pressionando, porque o Getafe é um time que sabe se comportar um pouco mais atrás também. Acho que pela questão da, do desgaste pelo número de jogos, eu quero ver realmente como vai ser com essa questão da defesa, porque o Getafe tem uma, uma defesa muito boa, mas segurando com tantos jogos e, e com seus zagueiros aí um pouco mais gastados, acho que a questão é ver de que forma o Echeita entra nesse, nesse time né? não, não consigo ver uma, uma queda de qualidade muito, muito alta no, no Getafe, mas deu desgaste, acho que o desafio principal é lidar com o desgaste desse elenco.
0: e chegando na parte de cima da tabela, agora sim a gente vai falar dos quatro que talvez hoje sejam as quatro principais equipes do futebol espanhol eu quero começar pelo Valencia, Vini que trouxe o Maxi Gomes a gente acabou de falar né, da saída dele para a equipe do Celta, é, a vinda dele da equipe do Celta. Perdeu o goleiro Neto, o Simone Sasa, o Rubem Vezo, o Murilo, e aí algumas saídas como o Nacho Gil, o Abdenur, o Rores Sainz, o Santi Mina, né, o Tony Lato. Mas, em compensação, fez uma janela aí que trouxe o Silesen para o gol, Max Maxi Gomes, o Cherichev, o Manu Valerro, é, o Salva Ruiz, e aí alguns outros jogadores, como o Mangalá, né, trouxe para reforçar a defesa custo zero, o Raume Costa, vindo da equipe do Vila Real, e aí alguns outros é, jogadores. O que, que dá para esperar do Valência, nessa terceira temporada do Marcelino Garcia Toral, que a gente comentava em uma das nossas lives, que esteve prestes a explodir esse projeto, quando o Marcelino ele ficou sabendo que um dos diretores de futebol ele estava para sair Estava para ser demitido pelo Peter Lin Que é o proprietário né, Da equipe do Valencia O que esperar de uma terceira temporada do Valencia agora?
1: Bom, a, a expectativa Para o Valencia era que Entrasse para essa terceira temporada é, De uma maneira mais tranquila né? Inclusive até mesmo na, na, na nossa live a gente fala que o Valencia É um time que dificilmente encaixa Anos seguidos Sem ter que sem ter uma queda brusca né? é, é um time que Muitas vezes faz uma temporada muito positiva e no seguinte é, tem uma capacidade, tem uma facilidade muito grande para se autodestruir, né? E era basicamente isso que estava acontecendo com essa é, quase saída, né, do, do Marcelino, né? É, principalmente após uma, uma temporada que terminou com um título, né? E onde o time também conseguiu ir numa uma semifinal de, de Europa League, enfim, né? Uma, uma temporada em que. O próprio Marceliano, desde quando chegou no Valencia, ele conseguiu estabelecer a equipe como uma equipe é, muito competitiva. Né? E eu acho que assim, a base em si da equipe ela não muda muito. Né? É verdade que perdeu o goleiro, mas também contratou o para para jogar na posição. Enfim, a, a base... É, do Valencia ela não, ela não muda em si. Enfim, tem que ver, tem que ver também a própria, a, a própria expectativa para a saída ou não do do Rodrigo Moreno, né? Porque é um jogador bem importante nesse sistema do, do Valencia, recebendo entre linhas né, os passos do Dani Parejo e a, girando e, a, e ativando os pontas ou o atacante e aí. Fica também a expectativa para ver como, como que seria esse encaixe com o Maxi Gomes, né, que é um atacante de desmarques curtos, é um atacante que né, na última temporada demonstrou muita evolução também jogando, jogando fora da área. Enfim, eu acho que a gente esperaria tranquilidade né, nessa temporada do Valencia para poder jogar essa, essa próxima Champions League.
0: O que, que dá para esperar de mais uma temporada agora do Valencia, Igor? Porque está como bem o Vini falou, na iminência de perder o Rodrigo Moreno para a equipe do Atlético de Madrid... Perderia muito. O que, que dá para esperar do Maxi Gomes, por exemplo? Ele encaixa nesse modelo do, do Marcelino?
3: Bom, eu creio que o Maxi Gomes encaixa, sim. O, o Rodrigo Moreno, ele funciona muito bem com um nove fixo que, que, que dê profundidade, que segure os zagueiros, que, que tem bom jogo de apoio fora da área. E, e como o, o, o Vinícius mencionou, o Maxi Gomes evoluiu, evoluiu muito nesse sentido é, com o Celta na temporada passada, especialmente com, com o Turco Mohamed no começo da temporada. E, e nesse sentido, fica claro que, que o Rodrigo funciona melhor com esse tipo de, de atacante do que com outros mais, mais, de, mais de profundidade, mais de desmarques mais longos. Por exemplo, a... A temporada de 17-18 do Valência funciona muito bem com o Simone Zaza acompanhando ele no ataque. Na temporada passada o time se encontra a partir do momento que o Santimina é o titular e o Gamero entra desde o banco para fazer a diferença dos contra-ataques. Foi assim que, que eliminaram o Betis na, da, da semifinal da Copa do Rei, especialmente com, com o gameiro entrando no segundo tempo no jogo do Benito, do Benito Vidiamarim. Mas, mas também, como já foi dito, o Valencia tem uma, uma grande capacidade de se auto sabotar O clube é muito instável, é, o Peter Lins sempre toma as decisões sem consultar os demais. No próprio negociação do Rodrigo, agora, comentam que, que o Marcelino e nem o, o Matheus Alemani, que é o diretor esportivo do, do, do clube, foram comunicados da decisão. E, e caso o Rodrigo saia, vai ser algo, algo catastrófico. Catastrófico, porque é o principal jogador do time, é o jogador mais importante para as transições ofensivas que caracterizam o, o modelo de jogo do Marcelino Garcia né? então seria uma perda, uma perda muito considerável, muito relevante. E eu acho que, que nessa temporada a gente vai ver muito mais o Gonçalo Guedes sendo utilizado como, como um atacante, já havia acontecido na, na reta final da temporada passada, inclusive. O, o Gonçalo Guedes, inclusive, tem um jogo contra o Getafe no, no Mestala que ele. Ele faz muita diferença é, jogando entre linhas. Não só correndo, não só driblando, não só ameaçando em transição como, como a gente está acostumado.
0: E tem algo que pode ser muito importante, a gente fala dessa auto sabotagem, é, como irão render essas equipes e de fato Valência é uma delas é, que a gente tem que ficar de olho, que pode de fato ter uma temporada abaixo, mas também pode ter uma temporada para surpreender. Eu deixei pra falar um pouco mais sobre o Real Madrid com você, viu, Smack? Também falar com o Vini sobre isso, mas vou começar com você porque o Real Madrid de fato, trouxe fez uma janela cara. Né? Se a gente parar a pensar, fez uma janela de, de contratações é, com valores bastante altos. né Trouxe o Eden Hazard por 100 milhões de euros, o Luka Jovic por 60, o Eder Militão por 50, o Fernand Mendy por 48. A, venda do, a contratação do Rodrigo né, vindo do Santos ela foi confirmada nessa janela, e por isso o preço entra agora, né, de 45 milhões de euros. O Real Madrid ele vai conseguir estancar o que foi a perda do Cristiano Ronaldo que não conseguiu na temporada passada e mais, o Zidane agora ele vai apresentar um trabalho próximo do que a gente viu naquela naquele, naquela tríplice campeonato da Liga dos Campeões, naquela tríplice Liga dos Campeões, o que esperar do Zidane para essa temporada?
2: Pois é, né? o Real Madrid é um assunto que mexe um pouco aí com a nação que torce pro, pro Real Madrid aqui no Brasil o Zidane, Gabriel, ele me parece um pouco ainda perdido, esses amistosos de pré-temporada, ele tá experimentando bastante, ele arriscou inclusive jogar com a linha de 5 no, no, nos últimos jogos, ele arriscou contra o Salzburg, contra a Roma... Mas o Real Madrid segue dando muitos, muitos espaços Principalmente no meio campo A transição defensiva da equipe Segue sendo uma grande dificuldade Desde o tempo do tricampeonato da Champions O Real Madrid já sofria com isso E esse problema segue Os jogadores estão envelhecendo Por mais que Como você citou O Real Madrid gastou bastante dinheiro é, na, na última janela Mas ainda assim São jogadores que não estão entrando no time titular é, é, com exceção do Hazard são jogadores que estão no banco de reserva o Mendy, o Rodrigo é, e outros jogadores o Militão, enfim, são jogadores que não vem ganhando espaço e ainda assim eu acredito que o Real Madrid ainda poderia trazer mais um zagueiro mas assim não entende, prefere colocar o grande Nacho, que eu tenho sérias ressalvas com, com o futebol do Nacho, principalmente como zagueiro e, mas eu acredito que o Real Madrid, ele ainda não, não é que não superou o Cristiano Ronaldo, eu acho que o Zidane ainda está tentando buscar uma forma de jogar, só que num campeonato que você disputa contra um Barcelona quase perfeito e um Atlético Madrid que depois a gente vai falar que tem tudo para ser uma grande sensação ao meu ver na, na competição na La Liga, é, você tem que começar o campeonato muito bem. E eu vejo como preocupante esse início de, de trabalho do Real Madrid, principalmente porque o Zidane parece é, já um pouco incomodado, mesmo antes de, do início da temporada, com toda essa questão também dos bastidores do clube, ele aparentemente quer alguns jogadores e não foi atendido, como foi o caso do Pogba é, e... e o Florentino não quis, então tem toda essa questão e a gente sabe que no Real Madrid quando o resultado não vem, o marca todo dia tá lá fabricando a manchete de fulano vai vir, fulano negocia, fulano negou e agora o Alvo é outro e a pressão é grande, o Zidane sabe lidar com isso, ele já lidou com isso, tanto quanto o jogador, como jogador quanto como técnico, mas é, esse é um momento para mim delicado, vamos ver como é que ele vai começar a temporada, eu acho que ele vai seguir apostando naquela base que ele já confia com jogadores da confiança dele, como o Nacho, como o Lucas Vasques, que são jogadores contestados, mas que ele confia bastante. Agora, a partir daí, vamos ver qual o resultado e se o, o, a maneira de jogo que ele pretende reimplantar no time ainda vai dar resultado como ele já conseguiu anteriormente. Fica essa dúvida aí.
0: O Vini, essa, essa temporada do Real Madrid é, tem nomes importantes, mas titular de
1: fato das contratações, veio só uma contratação, né? Sim, é, até a gente comentava né, já fora do ar né, uma vez, né, muitas conversas, Gabriel, que de fato, de tantas contratações que o Real Madrid fez, inclusive o Real Madrid ele foi bem rápido né, nessas novas contratações, né, no Mendy, no Hazard, enfim, é, ele, o Real Madrid não é um time que ele, ele deixa passar muito tempo quando ele está interessado no jogador e, Mas sempre não me passou a sensação mesmo de que, de, de que todas essas, essas contratações o, o único que de fato chegaria para ser titular era o Hazard né? e, e isso meio que vai se confirmando Mas como o próprio Smack citou ali, o Zidane nessa pré-temporada e até na, no final da temporada passada ele foi, de fato, experimentando bastante. Inclusive, ele terminou a temporada passada utilizando muito o 4-2-3-1, né? E ele utilizou isso lá no início da pré-temporada de novo, né? Uh, que é algo que muda, mexe muito né, naquela configuração de meio campo clássico que, que ganhou né, o tricampeonato né, da, da Champions recentemente. E, e agora, né, no, nessa reta final, né, nos últimos dois jogos, ele, de fato, é, jogou com uma linha de cinco e acontece que essas experimentações estão apresentando alguma, alguns defeitos, apesar de todos os movimentos que o Real Madrid fez na janela. Por exemplo, o Real Madrid, caso jogue no 4-3-3 né, clássico, é, fica aquela expectativa para ver quem jogaria é, no lado direito, né, aberto, porque o Vinícius Júnior é um jogador que se sente muito mais confortável jogando no, no lado esquerdo, então isso demandaria uma adaptação, né, o, o Lucas Vasquez não é titular e o Bay e o Rames aparentemente não estão nos planos do, do Zidane. Né? E, no, e, e pensando no Real Madrid jogando com um sistema de. com três zagueiros, né, numa linha de 5, num 5-3-2, como, como utilizou o, o próprio Zidane, o Real Madrid também tem só quatro zagueiros no elenco. Então, se ele for jogar com três, ele vai estar jogando basicamente com quase todos os zagueiros do elenco. E aí isso não, nem me parece muito sustentável ao longo da temporada. Então, e, e fora que o Real Madrid, ao se desfazer do Marcos Llorente e do Dani Cebajos, ele também tem, tem ali no, na, nessa faixa de meio de campo poucas opções, né? Então, basicamente, quatro, basicamente o Real Madrid tem quatro centrocampistas uh, nesse exato momento no elenco. Tanto que até mesmo o Isco tem, tem sido utilizado como interior para que seja uma opção a mais né, nessa faixa do campo. Então, assim, por mais que o Real Madrid tenha feito muitos movimentos, dá para ver que ainda tem muitos problemas, né? O, o elenco do Real Madrid. Ele parece ser um pouco desorganizado. E o Zidane parece que, é, ele, quando, no retorno dele, trouxe a sensação de que ia ocorrer uma grande reformulação de elenco. E a verdade é que, na verdade, é, o Real Madrid segue muito parecido. Né? E o Zidane ele parece ser um cara que confia muito nos jogadores com, com quem ele trabalhou lá naquela primeira passagem. Então ele buscou muito mais recuperar né, a confiança daqueles jogadores que estavam embaixo, como por exemplo o Marcelo, e aí nesse sentido a gente viu muitos jovens perdendo espaço nesse, nesse processo, né? então a temporada do Real Madrid de fato ela, ela, ela é um pouco preocupante, porque o, o elenco ainda tem carências por, mais, por, por todos esses movimentos que, que, que o time fez né? e logo ao lado do Real Madrid é, tem o Atlético, o antigo
0: primo pobre, eu vou intitular assim viu Matheus, porque Teve a saída do Antoine Griezmann, do Lucas Hernandes, do Rodri, do Gelson Martins, do Vieto, do Felipe Luiz, do Godinho, do Juan Fran. É uma geração. Talvez a gente chegue hoje no Atlético de Madrid mais reformulado da era Diego Simeone, que trouxe João Félix, Marcos Lorente, o Mário Hermoso, o Trippier, o Felipe, o Renan Lodi, o Hector Herrera, algumas outras contratações. O que esperar de um Atlético de Madrid tão é, reformulado e que na pré-temporada conseguiu fazer uma goleada por exemplo no Real Madrid que acaba ficando na memória do torcedor e que traz a grande promessa do futebol mundial talvez que seja o João Félix ele vai poder ser o líder desse projeto e está na iminência também de trazer o Rodrigo
4: parece um time montado a médio e longo prazo a, a, a contratação do João Félix mostra bastante isso por mais que, que esteja fazendo uma pré-temporada muito boa eu não consigo ver, ao menos no primeiro momento, o João Félix para liderar o time logo no primeiro ano. Mas a impressão que me passa é que o Atlético de Madrid vai ser um time muito mais voltado a, a ter mais armas ofensivas do que em anos anteriores, até pela, pela saída do Godinho mesmo. Acho que é mais difícil de você manter uma, uma hierarquia defensiva, tão, uma, uma força defensiva tão alta como, como se mantinha, mesmo com o Godinho já em decadência, se a gente para para pensar, não foi o Godinho até 2017, mas me parece um projeto a médio e longo prazo, mas sem perder força agora, porque muitos jogadores com crescimento de potencial, aí a gente olha, eu acredito que vai ser uma, uma, contrata, uma contratação muito forte para o ano todo o Hermoso e é um jogador que em outros cenários acredito que o Simeone vai utilizar como lateral esquerdo também. Até pelo fato de o Renan Lodi ter ser o único jogador para a posição. Efetivamente da posição. Imagino também que, que o Atlético de Madrid vai, vai seguir competindo muito bem é, na, na estrutura coletiva mesmo. A, as opções que chegaram oferecem muito mais capacidade no todo. Acho que a perda do Rodri Embora seja um jogador aí também de muita, muita consistência defensiva e seja um jogador difícil de repor, a, a chegada do Héctor Herrera me parece acrescentar um pouco nos dois sentidos, ataque e defesa. É, acho que o Atlético de Madrid ainda vai ter alguma dificuldade no sentido de, de manter uma força para jogos maiores, porque embora a gente tenha visto uma goleada em cima do Real Madrid muito desestabilizado durante... Essa, essa virada nessas últimas semanas. Acho que o Simeone vai ter trabalho para fazer com que esse time se ajuste e, principalmente, que, que mantenha uma defesa com, com muito, muito poucos gols sofridos. né? Aí, mais um o que se espera: mais um grande ano do Oblac, um ano de maior exigência também. Penso que as armas ofensivas do ator de Madrid vão ser mais, mais significativas tendo um ano bom do Diego Costa ou não, e aí as outras contratações começam a mostrar muito sentido nisso. Acho que a chegada do Rodrigo, independente da, da permanência dos outros atacantes, é, vai fazer com que com que o nível do, do jogo melhore. Acho que até para o João Félix pode ser uma, uma, boa, uma boa união, assim, por assim dizer. Acredito também que, que o ator de Madrid tem um time para poder competir melhor em outras frentes, e não consigo ver, ao menos no primeiro momento, é, como um candidato real assim a título com essa equipe. Embora embora haja um Barcelona, que a gente vai falar mais à frente, que vai passar por mudanças com a chegada do Griezmann, mas o ator de Madrid também passa por muitas mudanças, por uma, uma transição muito forte, muita gente chegando, muitos nomes que acrescentam. Eu, curiosamente... Quero ver o que vai ser a adaptação do Leorente, que é um jogador que acrescenta muito com a bola no primeiro passe e é um jogador que, vai, vai fazer. para mim, pode marcar a época, porque é um jogador diferente nessa questão do começo do jogo e o Atlético de Madrid tem uma diferença muito grande com esse primeiro volante, tanto que o Rodri foi tão diferencial com o um ano de clube. E em outros pontos, acho que, que as contratações foram muito pontuais. O Renan Rodri como lateral que potencialmente está para ser um dos melhores do mundo na posição, um, um potencial ofensivo já muito alto e muito a crescer na parte defensiva. Estou esperançoso com o que pode ser o Trippier com um treinador que trabalha um pouco mais a sua parte defensiva, estava num momento mais oscilante no Tottenham. Entre outros pontos, acho que outros jogadores que chegaram um pouco antes podem crescer, ainda consigo ver um pouco mais de crescimento, por exemplo, no Arias, disputando posição, então acho que é um Atlético que vai seguir competitivo, acho que vai continuar fazendo frente pelo menos ao Real Madrid, caso o Real Madrid não consiga um grande crescimento durante a temporada. Mas fazer frente para título, ao menos num primeiro momento, eu não sei. Acho que, que depende muito da adaptação e porque há muitos jogadores aí para jogar e para conseguirem se adaptar a esse contexto.
0: E para gente fechar, o atual campeão da Liga né, Espanhola, o Barcelona, Igor, trouxe três contratações que chamam mais a atenção, né? porque teve a saída do Malcolm, do Silesen, do André Gomes, do Paco Alcácer, do Denis Soares, do Marc Cardona, do Marco Cucurello, do Sérgio Palencia, enfim, tantos outros nomes. E trouxe aí o Frank de Jong, o Antoine Griezmann, o goleiro Neto e também o lateral esquerdo do Junior Firpo. Essas contratações elas foram pontuais para o Barcelona competir na Europa ou elas também vão servir realmente para se conquistar a oitava liga nas últimas 12 no Campeonato Espanhol, Igor? Eu
3: creio que os reforços são muito enfocados visando a Champions, que é a grande missão do Barcelona nos últimos anos, porque sua última conquista foi em 2014 2015, enquanto viu o Real Madrid encadenar em, em mais, de, mais de duas conquistas seguidas, três conquistas no espaço de quatro anos praticamente. Uh... E em relação ao, ao, aos, aos esforços mencionados, eu creio que o que mais vai gerar impacto seja o, o Frente de Ong. Por mais que, que o Grisman seja uma estrela uma mundial consolidada, é, o Frente de Ong é um meio um penso que o Barcelona necessitava. Eu ainda acho que, que ele funciona melhor numa dupla de volantes do que um 4-3-3, mas ele é um jogador muito intuitivo. Ele não vai ser um, um cara que vai respeitar a ocupação dos espaços, ele vai sempre buscar a bola e sempre vai, é, vai fazer as coisas do jeito dele. Que acaba sendo muito positivo para o funcionamento coletivo da equipe. É um jogador muito anárquico. E nesse sentido ele sempre busca se, later, se lateralizar pela esquerda, como a gente costuma dizer, se escorar pela esquerda na base da jogada para formar triângulos. Aí ele permite que o lateral suba, que, que o extremo. Caia por dentro E já fazia isso na Jax com muita frequência É um jogador que, que vai apresentar muito para o Barcelona no um controle de jogo Na capacidade de distribuição e, e também Impressionando porque o FN tem é um físico Muito bom e, e pouco se comenta, pouco se valoriza isso É um jogador que faz a diferença Também sem a bola E, e já no caso do, do Antoine Griezmann <cười> é, é um atacante que, que O Messi precisava nos últimos anos por mais que pode tipo, profundidade ofensiva no elenco do Barcelona, dependendo do Alba para compensar essas situações, eu creio que, que também faltava a gente para associar, para dialogar com o Griezmann por dentro, com, com o Messi por dentro, perdão. E, e o Griezmann é a figura ideal para isso. Griezmann é o tipo de jogador que faz os companheiros jogarem melhor, por pura leitura e inteligência tática. É um jogador que sempre sempre solta a bola no tempo certo, sempre joga um dois toques. Muita qualidade no jogo entre linhas, que tem muita qualidade é, para se associar, na relação com os companheiros e finalizando um dos maiores jogadores do mundo, inclusive. E em relação à defesa, fica a dúvida com a, com a condição de um Titi, porque desde a lesão no joelho ele, ele não voltou bem e parece que, cada vez mais é inevitável que Tiremblay que e Piqui sejam discutíveis nas zaga até porque foram os melhores zagueiros da temporada passada na Espanha.
0: E uma temporada que vem se aproximando, uma La Liga que começa nesta sexta-feira, para você que já está ouvindo no lançamento do TPI com a prévia da Liga 2019-2020. Mas chegou a hora, depois dessa grande conversa sobre o futebol espanhol, chegou a hora das nossas Dicas Futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta
1: Dicas Futeboleiras.
0: A Dica Futeboleira ela está para ser lançada no site, que vai ser o Guia da Libertadores da América. Se você está ouvindo esse podcast no domingo do dia 18, aí sim você já estará acompanhando o Guia da Libertadores da América da fase de quartas de final. A gente falou muito sobre a competição que estressa a fase de mata-mata na terça-feira. Né, então, para você que está acompanhando, já entra lá no nosso site. Nas últimas semanas a gente lançou prévias das grandes ligas europeias. Então, a minha dica para você que estiver ouvindo já no domingo. E para quem está ouvindo na sexta-feira, no dia do lançamento, aguarde porque está vindo um grande, uma grande prévia do que vão ser as quartas de final da Copa Libertadores da América. Vini, qual a tua dica futeboleira?
1: Bom, Gabriel... A minha dica também vai para uma prévia de um campeonato que começa nesta sexta-feira, que é o Guia da Bundesliga, né? que a gente gravou essa semana. E a primeira parte já foi ao ar, a segunda vai também ao ar agora nesta sexta-feira. E ficou bem legal, né? a gente dividiu em duas partes. A primeira parte a gente fala dos principais times, né, dos quatro principais times é, da Alemanha. E a segunda a gente vai falar sobre os novos projetos, porque é algo que marca muito né, a Bundesliga esse ano são sete novos treinadores nessa temporada, então acho que essa é uma dica bastante válida para um campeonato bem divertido, assim como a La Liga. Valeu, Vini, um abraço. Valeu, Gabriel, até a próxima, vamos aí curtir agora mais uma, uma grande temporada de La Liga, e precisando, é só chamar.
0: Valeu, Vinícius Dutra, Smack Neto, nosso colega, jornalista, né? é um dos criadores do Amplitude, qual é a dica? Pode vender o Jabá, não tem problema nenhum.
2: Bem, se está liberado, então vamos lá, né? Minha minhas Na verdade, vou pedir licença e dar duas dicas. A primeira é o Jabá, todo mundo pode acompanhar aí. Quem gostou desse podcast pode acompanhar também lá no Amplitude, o La Plantilha. A gente acompanha a temporada espanhola, A La Liga, a Copa do Rei, a seleção espanhola também. E a gente está com dois programas falando desses times, falando do mercado e falando da, fazendo uma prévia da temporada. Os dois últimos lá, Plantilhas, lá no Feed de Amplitude, você encontra no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, quase todos os agregadores. A gente tá lá. E a minha dica, dica futeboleira mesmo, mais é, solta, é a série Dizes Futebol, tá na, no Amazon Prime para quem quiser. É um, uma minissérie, na verdade, seis episódios, bem bacana. Uma série que fala, é, contextualiza o futebol e a sua, o seu efeito dentro de, de sociedades ou de circunstâncias. Enfim, é muito, muito bacana e eu indico aí pra galera que quiser ver. Dizes Futebol, is football, isto é futebol em português. Quem quiser pesquisar, tá no Amazon Prime aí. Abraço.
0: Valeu, Smack, Grande abraço. As portas estão sempre abertas do Futre.
2: Obrigado e igualmente lá do Amplitude tá todo mundo convidado aí para participar quando quiserem. Valeu aí o Smack.
0: Igor, qual a dica futeboleira pra gente?
3: É, como, como eu tenho visto muito, muito futebol dos países baixos, Bélgica, Holanda, Monteria de Vise, eu queria recomendar um, um site com, com análises, notícias justamente sobre esses dois campeonatos em especial. É o Football News. É v o e t lcom que, que é um site que traz notícias, análises táticas muito interessantes sobre os times holandeses, sobre os times belgas, além de notícias de transferências que são sempre muito interessantes de se ler. Inclusive, <risos> tenho aprendido um pouco do neerlandês por lá.
0: Valeu, Vigor, grande abraço. Bom. Matheus Souza, ou Matheus Kovacic, para os mais íntimos, qual é a tua dica futeboleira?
4: Bom, a minha dica futeboleira dessa vez é sobre um assunto que, que esteve muito na, na tona aí, né? Muito em tona sobre o que aconteceu ontem da, da demissão do Rafael Rivera, um texto do André Rocha falando, citando uma fala do, do Klopp que se chama Clope Rafael Viveira e a influência do público no jornalismo de futebol que ele ele fala muito dessa questão do de alguns dos possíveis porquês de, de terem aberto mão da ESPN ter aberto mão do Rafael Viveira a questão de como o público no Brasil vê o futebol uma questão cultural também né o que de forma o público prefere ver o futebol e e os porquês de talvez não ser tão atrativo essa questão do, do conteúdo, pelo conteúdo, de que forma o público recebe isso a, a questão cultural de como se vê o futebol Tudo isso é muito debatido no texto e, e acho que reflete muito bem A forma como essa, essa questão que a gente fala muito e que se fala muito Acho que fica até fora também do ambiente de, de, de rede, no ambiente de TV Ou de qualquer conteúdo sobre futebol na internet Que é a questão da qualidade e o público, né? Como é difícil às vezes fazer com que com que isso seja tão rentável ou que seja tão atrativo ou que seja alguma coisa tão aceitável e é um dos motivos que pode ter levado a ESPN a abrir mão do Rafael. Achei muito muito bem bem explicado, muito bem contextualizado com a situação um acento muito grande do do André. Aí.
0: Mateus, grande abraço. Você sabe, né? Você é da casa. As portas do Futuro estão sempre abertas.
4: Sempre um prazer, cara. E vamos aí no aguardo dessa lá vida, expectativa alta. Muito obrigado.
0: futeboleros, futeboleiras, nunca esqueçam que você pode acompanhar todos os podcasts do Futre no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Deezer e principais agregadores. Esse podcast teve a força mais uma vez do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um abraço para o pessoal da Editora Grande Área e não deixem de assinar a nossa newsletter para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos do Futre. E para você que não faz parte ainda do Futre Club, apoia.se barra Futre e receba conteúdos exclusivos diariamente e de maneira exclusiva sobre futebol brasileiro, sul-americano e futebol europeu. Tibuleiros futeboleiros, este é o Futre e nós temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão.